0: Cuando trabajamos un caballo tenemos que ponernos en su lugar. Tenemos que percibir qué está sintiendo él con lo que tú le estás pidiendo. Porque yo si tengo miedo, a mí no me gustaría que me enseñaran las cosas a base de miedo. Yo lo que busco de un caballo no es que haga las cosas, es que las aprenda. Y que las haga por propia voluntad. Que las haga porque entiende que esto me hace sentirme feliz. Y que eso me agrada. Y que él se quiere esforzar para simplemente agradarme a mí porque yo también hago cosas simplemente para agradarle a él. Así que, un día por ti, un día por mí.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast de ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales secuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. No os podéis imaginar las ganas que tenía de compartir con vosotros la entrevista de hoy. La verdad que me encantó grabarla y volver a escucharla antes de su difusión. No que no haya sido el caso con las demás, pero estoy convencida que si cada uno entendiera los mensajes transmitidos aquí, entonces ya habríamos dado un gran paso hacia una equitación más justa y respetuosa. Pero antes de presentaros al invitado de hoy, quería compartir unas cositas con vosotros. Os lo digo siempre, pero estoy muy contenta de ver que el podcast crece cada vez más y que sois unos cuantos ya en seguirnos en las distintas plataformas de escucha. Sobre todo, me encanta ver que tiene un impacto real sobre vosotros, como cuando recibo vuestros mensajes en las redes para compartir ideas y ayudaros con unas preguntas cuando pueda. Pienso, por ejemplo, en una oyente aficionada quien me escribió para contarme que, tras escuchar los episodios y con el objetivo de volver a montar, fue a conocer a Marmune y Paola Orín y hasta apuntarse a la certificación con Melinfariors para formarse. Me gusta mucho saber eso porque significa que ayuda realmente en que se haga conocer el gran trabajo de los profesionales a quien voy entrevistando. Y no son pocos. Os puedo afirmar que tengo una lista pendiente de personas con quien quiero grabar todavía y que vamos a seguir juntándonos durante un buen rato. Venga, cierro el paréntesis y vamos al lío. Esta vez he vuelto a sentarme en Horseway el centro de formación co-creado por Melin Fariors, a quien habéis podido descubrir en nuestro primer episodio, para hablar con Mark Plana. Mark es un horseman con todo su sentido, ya que es el creador de la doma educativa, un método que fue desarrollando a lo largo de sus experiencias. Principalmente, su trabajo es fruto de mucha, mucha observación. De los caballos, claro, pero también de uno mismo como lo explicará durante la entrevista una vez más podría dedicar un episodio entero para hablar de su currículum así que voy a intentar resumirlo y por lo demás os dejaré como siempre los, los enlaces con sus referencias para que podáis consultarlos tranquilamente luego Marc ha trabajado y se formó con profesionales como la famosa etóloga Luciris pero también con Ricardo Rosello, maestro herador y podólogo o Peggy Cummings, la creadora del método Connected Riding, o Equitación Conectada. A lo mejor algunos de vosotros han visto parte de su trabajo en exhibiciones como en Madrid Horse Week, en las jornadas holísticas eh, Horses and Human, o leído sus artículos dentro del blog de la revista Ecuestre. A través de sus formaciones y servicios, su objetivo es clave, crear más conciencia, para que demos oportunidad al caballo de mostrarse tal y como es, un ser lleno de amor y nobleza, como él así lo describe. Estuve como una niña, escuchando a Mark del otro lado de la mesa, absorbiendo cada una de sus palabras llena de sabiduría. En esta charla hablamos del origen del horsemanship y cómo fue cambiando a lo largo de los años... Nos hace reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los caballos y, sobre todo, nos transmite un mensaje para ayudarnos a entender mejor a los caballos y guiarnos hacia una equitación más armoniosa. Así que suban el volumen y poneros cómodos para disfrutar de esta nueva entrevista inspiradora. Espero que os guste. Hola, Marc. Muy buenas. <risa> gracias por aceptar eh, participar en esa entrevista de Demon Rider. Muchísimas gracias. Es un placer. <risa> eh, Mar, eres la, la, la primera persona del podcast con la cual vamos a tratar directamente de la base del horsemanship. Digo la base porque muchas veces relacionamos el horsemanship con la, la doma natural y punto cuando al final se trata más de una forma de ser, de entender y de conectar con el caballo. Eh, o sea, sería mi definición eh, propia. Basándote en tus experiencias y tus conocimientos, ¿cómo definirías tú el horsemanship y cuáles serían las características de un buen horseman o horsewoman?
0: Eh, bueno, sí que es correcto, digamos, la doma natural, la base, viene del horsemanship y... Y aquí fue el nombre que le puso, bueno, como todos sabemos, Lucy, ¿no? El, el, para mí la parte más importante, que es una de las partes que creo que se ha perdido, es lo que antiguamente se llamaba el desbravador. Sí. Hay un artículo muy bueno de un gran maestro, que yo admiro mogollón, que se llama Nuno Oliveira, sí. y él hizo un gran artículo, escribió un artículo una vez eh, sobre lo que para él era el desbravador. ¿Sí? Lo que hoy el desbravador tenemos como la persona esta que empieza a trabajar el potro, que es la primera de las manos que tiene este potro, y el desbravador nos suena como una cosa bastante salvaje, que lo hacen de una manera un poco eh, a lo bruto, etc. ¿no? Eh, este señor para mí explicó muy bien lo que era el desbravador. El desbravador era la primera persona que tocaba al caballo, y para él tenía que ser... Eh, si me acuerdo más o menos, viene a decir eso, ¿eh? que era la persona que más tenía que tener conciencia de sí mismo, la persona que más tenía que saber sobre el comportamiento y cómo veía el mundo el caballo, y la persona que más sensibilidad tenía que tener a la hora de tocar un caballo. Eran las manos más importantes, las primeras, las más importantes, de las que tenía que tener unos conocimientos muy sabios, muy buenos, muy profundos, y él, a partir de ahí, eh, tenía claro que después de este caballo, pasado por estas manos, entonces pasaban a las manos de los jinetes. Cuando un caballo daba un problema al jinete, volvía a las manos del desbravador, que eran las manos más sabias, o la manera más perfecta de tocar un caballo, ¿sí? Eh, y esta era lo que, ellos deno en lo que él denominaba un, un desbravador. Eh, tenía que tener una sensibilidad un tanto especial, ¿sí? El, para mí esto hoy en día es un poco eh, la base que yo creo que tenemos que seguir manteniendo. Es decir, cuando una persona ataca un potro la por primera vez, lo que estamos haciendo es desgrabándolo. ¿sí? Eh, estas primeras manos son las más importantes. El manejo básico es el más importante, es la construcción de la casa. Si un manejo básico de obediencia eh, que sea... Que si yo me paro, que sepas pararte, si sepas ir a ramal tanto delante como detrás como al lado. Eh, que sepas eh, mantener una distancia si te la pido. ¿no? Si vamos un día con un sendero muy estrecho, que la bajada es muy grande, o te pongo delante o te pongo muy atrás. ¿vale? Eh, que sepas dejarte tocar por todas las partes, dar tus extremidades, ponerte pues mal, tocarte los cuello, la nuca, los posteriores... ...la grupa... ...es decir, y todo esto lo tenías que hacer... ...y que el caballo lo tenía que aprender... ...con una relajación total y absoluta... ...que el, humano no, el caballo no podía tener miedo del humano... ...a este nivel básico... ...si el nivel básico está bien hecho... ...y algo a medida que vamos evolucionando... ...con el caballo se desmonta... ...como la base está bien construida... ...simplemente tenemos que recolocar esta pieza... ...pero si la, el nivel básico está mal hecho... Cuando se desmorona, se desrumba totalmente todo. Es decir, tienes que volver a empezar desde cero. ¿sí? El, lo más importante es los primeros trabajos de contactos con un animal y el primer trabajo de pie a tierra. Eso es básico. ¿Mm? No sé si va por ahí un poco la pregunta.
1: Sí, sí, pero entonces en lo que dices es como... Si nos fijamos en esta definición, como que eh, el horseman y el jinete... Serían dos personas distintas.
0: Sí, en, desde siempre se ha, se ha, se ha, se ha diferenciado bastante. ¿sí? El jinete era la persona que técnicamente tenía ciertos niveles técnicos para enseñar luego, pues a hacer un piafé, un pasás, cambios de pies, ta, 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 ta. Cuando el caballo ya realmente estaba puesto, digamos, a paso trote galope con buenas transiciones, eh, izquierda-derecha y el jow, y el parar. Entonces, cuando estos niveles básicos de buenos comportamientos, de buen dejarse hacer, con buena confianza al ser humano, estaba hecho, pasaba a jinete donde le enseñaba estos otros ejercicios de otros niveles. Pero el jinete no tenía esta facultad o esta facilidad de entendimiento con el caballo a estos niveles de, de unión entre la persona y el caballo. ¿sí? Y esta unión entre la persona y el caballo, pues, la hacía antiguamente el desbravador. Ahora... El desbravador y el jinete es la misma persona. Claro. ¿Sí? Se eliminó, no sé por qué, en qué momento, y no sé por qué, pero la fase, digamos, de esta persona que era antes las primeras manos, el desbravador, eh, simplemente se eliminó. ¿Qué pasó? Que pasó a tocar los potros lo que era el jinete. Hay muchos jinetes que han aprendido, evidentemente, pero han tenido, tuvieron que aprender. Hay muchos otros que simplemente no han aprendido. A lo mejor porque tampoco tuvieron interés o porque nadie les enseñó. Uh -huh. Pero cuando desapareció esta parte, ¿sí? Esta parte que era la persona que educaba. Es decir, es como un niño pequeño. La parte de educación primaria es muy importante. Dependiendo de esta educación primaria, el niño va a subir más, va a subir menos. Y es una parte muy importante de que yo quiero que de los cero a los cinco años mi hijo tenga unas buenas manos y una buena educación. Porque la personalidad ya está creada. Una vez el potro ya tiene su personalidad, es decir, es muy difícil cambiar esto, ¿no? Eh, el, el problema viene dado a esta parte, a que esta persona tan importante simplemente desapareció y empezó a tocar los caballos, lo que eran los jinetes, que eran no más superiores ni inferiores, si todos estamos al mismo plano. Unos valían para una cosa y otros habían aprendido para otra, pero faltaba este 50%. Al faltar ese 50%, yo creo que se basó más el trabajo del caballo, más en sumisión, en dominancia y en lo que hoy en día no queremos. ¿no? no queremos un caballo sometido, es decir, un caballo sometido es un caballo que reacciona por miedo. Tan simple y llanamente es eso, ¿vale? Yo actúo porque tengo miedo de lo que puede venir después si no lo hago, lo que tú me estás pidiendo. Eh, eso ya no lo queremos. Queremos una confianza, queremos que él confíe en nosotros. ...queremos que él nos quiera y queremos una amistad... ...no quiero un ser vivo como teníamos antiguamente... ...como yo cuando era chavalín, que estaban en las cuadras... ...los padres no existían, ¿sí? Y cogía el caballo, lo montaba, lo echaba, lo dejaba en la cuadra y me iba... ...eso no es relación... ...eso simplemente es tener un medio de utensilio... ...pues casi como una moto, que disfruto en el momento de montar... ...pero que luego aparco y me olvido... ...ahí no hay relación... Eh, la única forma en que nos podamos entender, evidentemente, con una cosa de estas, o es un caballo que está muy bien educado y que simplemente acepta que me hagas esto, o simplemente es por sumisión o por dominancia. Hoy en día hay muchos estudios ya científicos que demuestran que la sumisión, el caballo no la entiende, no la conoce, no sabe lo que es, no tiene gestos de sumisión. Por lo cual no puede entender la sumisión. Y luego tenemos estudios científicos que se han realizado muchos, que están en inglés escritos, en muchos, que demuestran que la dominancia en los caballos no existe. ¿Sí? Que podemos hablar de caballos o yeguas con carácter. Con carácter, pero no dominantes. El símbolo, la simbología de dominancia en el mundo equino lo tendríamos que quitar de la cabeza.
1: Y hablando un poco justamente de esta comprensión que a lo mejor se perdió un poco en el camino, eh, una de tu, ama de tu maestra es eh, la famosa Luciris, eh, he leído en tu página que ella te enseñó a percibir y sentir el interior del caballo con corazón. En un mundo pues, secuestre donde nos basamos mucho sobre la técnica y el cómo hacer, eh, es aquí algo mucho más intuitivo. ¿Te importaría desarrollar un poco sobre esta perspectiva del entender el caballo?
0: Sí. Eh, mira, la verdad es que uno llega a estas reflexiones después de muchos años. Yo empecé con Lucy hace 20 años. ¿eh? Y, bueno, fui de las primeras personas que... La segunda creo que estuvo con ella y nos fuimos por toda España, etcétera, etcétera. Eh, realmente pasado años... Eh, yo tenía claro que lo que los hizo simplemente es abrirme una ventana, abrirme una luz y, y me cambió el mundo totalmente. ¿no? Eh, ahora hoy en día, después de 20 años, eh, tuve una reflexión que me di cuenta, lo que me había enseñado era lo más importante. No a tener unas técnicas, las técnicas se aprenden, pero lo más importante es llegar a entender qué te está diciendo el caballo, qué siente el caballo, ¿sí? a comunicarte con él. Eh, esto es muy difícil de enseñar, ¿no? Llevo ya 18 años dando cursos, intentando formar, y una de las cosas que más me dificulta es eh, justamente enseñar esta parte, esta parte de cómo puedo enseñar a que tú te comuniques con el caballo, cómo puedo enseñarte a que percibas lo que él te está diciendo. Es, es, no sé cómo explicarlo, ¿no? No sé cómo llegar a profundizar en este tema, cuando para mí es lo más importante. Lo más importante es entender... ¿Qué está sintiendo el caballo? Es entender... ¿Qué te está diciendo el caballo? Es entender... ¿Cómo él está sintiendo estas emociones? ¿Cómo él está emocionalmente? Eh, ¿Le agrada? ¿No le gusta? ¿Está asustado? ¿Está confuso? ¿Está frustrado? ¿Qué, qué, qué siente... Cuando le queremos enseñar algo? ¿no? El, eso me cuesta mucho... Yo las técnicas las puedo enseñar... Una técnica... Ya apretarás menos... Aflojarás más... Acariciarás más... Acariciarás menos... Pero realmente lo que es la precisión a la hora de pedir, a la hora de castigar o a la hora de recompensar, ¿sí? esa precisión, esa exactitud, eh, es difícil explicar. No, ahora esto no, con este sí, con esto no lo hagas, porque has hecho este con esto? porque con el otro no has hecho esto? Y la gente me decía, pero es que tú me has dicho que con el otro hiciera exactamente esto y ahora me pides que con este caballo haga todo lo contrario. ...pero no ves que la reacción de este caballo... ...es totalmente diferente a la reacción del otro caballo... ...porque cada caballo tiene una forma de ser... ...cada caballo siente diferente... ...cada caballo percibe el mundo... ...dentro de lo mismo que son animales de vida... ...percibe o ve el mundo de diferente forma... ...he conocido caballos tímidos... ...he conocido caballos extrovertidos... ...he conocido caballos de todo tipo... De, con, form ...con formas de ser y personalidades totalmente diferentes... ...llegar a entender cada personalidad... ...como un individuo diferente... ...y trabajar a base de esa personalidad... Yo creo que eso es muy complicado. Esto es lo que realmente... Uh, yo, es lo que Lucy me ha dado. Es lo que ella me ha machacado y ha intentado hacerme entender. Cuando hablamos durante largas noches en el camión después de los cursos, ella no me explicaba. ¿No ves que aquí yo he hecho esta técnica para que el caballo me haga este apoyo, para que el caballo me encurve aquí y tal? ella esto le importaba tres pepinos. Lo que me intentaba hacer entender es... Pero no ves lo que el caballo me estaba haciendo. Y por ese motivo yo he hecho esto. Porque... Por este camino que íbamos, íbamos mal. No ves que lo estaba sintiendo mal. No veías sus ojos, no veías su boca, no veías sus labios. No veías la tensión de su grupa, la tensión de su cuerpo, de su piel. No veías, no sentías. Y, claro, eh, así horas y horas y horas. A mí lo que más me importa es, realmente, para trabajar un caballo... ...es que tú entiendas cómo lo está sintiendo y viviendo él. Y a partir de aquí, bueno, cada uno tiene su forma de ser... ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la línea eh, que diferencia de unas cosas a otras? Eh, en la ética de cada persona. Eh, es tan difícil poner una línea que diga de aquí hacia aquí está bien hecho... ...y de aquí para abajo está mal hecho, porque la educación... ...tú puedes educar de una forma a tu hijo y decir, a mí esto no me ha gustado... ...y a lo mejor lo que yo educo, te dices, a mí esto tampoco me ha gustado, ¿no? Eh, también hay una forma de ser y esta forma de ser tenemos que basarla en la educación del caballo... Si yo soy una persona extrovertida y que me guste meterme en follones y que el caballo venga conmigo, el caballo se tendrá que acostumbrar a meterse en follones, a meterse en medio del pueblo, eh, porque es mi forma de ser. ¿Pasa algo? No. Si está bien hecho, ¿qué problema hay? ¿No?
1: Y tú entonces, porque imagino que no llegas al mundo diciendo, ay, ah, me dedico a la doma educativa, lo entendí todo... <risa> Eh, ¿cómo, ¿cuál fue tu, recor tu, tu recorrido hacia la, la doma educativa y qué encontraste a, a, a ahí que no por, por ejemplo, porque pensamos muchas veces en doma natural, pensamos a, a Parelli por ejemplo que es muy famoso ¿qué encontraste en este camino? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha, te has atraído?
0: El, bueno, el... Yo lo que conocía del caballo era la doma tradicional, mi padre era caballería y era el mundo que conocía y creo que es uno de los puntos que, que por eso es el problema que hablaba del desbarrador que desapareció. Es decir, la herencia que nos ha quedado del mundo del caballo, la última herencia ha sido la herencia militar y no hay mucho que explicar cómo es la herencia militar, ¿no? Es decir, no lo podemos imaginar, ¿no? Eh, esa fue mi herencia. Eh, cuando yo conocí a Lucy, que me, fui a, me apunté a un curso y a partir de aquí me dije yo me voy con ella, yo simplemente me apunté para aprender para mis caballos, quería cambiar la forma de trabajar los caballos y quería de otra forma, leí un reportaje, me gustó y entendí perfectamente lo que ponía en ese reportaje y, y di la oportunidad de decir, bueno, eh, es que no estoy de acuerdo con la forma en que mi padre me explicaba lo que era la forma de trabajar un caballo, necesito otras cosas o mi inquietud de buscar otras formas, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, empecé a conocer la doma natural eh, y a partir de ahí empecé a darme cuenta que había ciertas cosas que estaban muy bien, sí, que evidentemente que al caballo había que entenderlo y también que había una otra parte muy importante que era para ayuda hacia nosotros, que es una parte muy importante, es que teníamos que tener también unas técnicas. Sí, pero por nosotros, realmente no por el caballo. A mí me hace gracia cuando me dicen no, es que le estoy enseñando al caballo a hacer una pirueta. Yo pensé, no, el caballo sabe hacer una pirueta. Sabe hacer una pirueta, sabe hacer una cabrioleta, sabe hacer todo lo que quieras, suéltalo y verás que te hace de todo. No, no tú lo que quieres enseñarle es que cuando yo te haga este código tú me reacciones de esta manera. no Enseñarle al caballo a hacer el qué. ¿no? Eh, la doma ecotactiva fue simplemente, yo creo, que una evolución a la doma natural. no Es un paso más allá. El... Hay, hay, hay una cosa que es la conexión, una cosa que es lo que queremos ser, ser mmm, conjuntos. Yo no quiero ser el líder de un caballo, ni mucho menos. Yo quiero ser su amigo, simplemente amigo. Amigo como quiero ser mi amigo de una persona o el amigo de mi perro. ¿no? Que confíe en mí y me quiera y ser su amigo. Y que, sobre todo, cuando tenga miedo, quiera estar conmigo porque es la persona que le da esa confianza y esa seguridad. ¿no? Eh, es Fue basado... En, bueno, en estudios soy herrador, tengo ciertos grados de conocimientos a nivel de herraje, pero biomecánicos a nivel de herraje, y me di cuenta que no solo además de tener una buena relación con un caballo, que es básico y primordial, luego lo queremos montar, queremos que haga ciertos ejercicios, queremos que trabaje bien, y todo esto hay que tener ciertos conocimientos de cómo un caballo debería de trabajar biomecánicamente, cómo, debe, cómo se mueve, dónde debería de llevar su peso... Eh, ...cuáles son sus movimientos... ...si es que van muy, sus pies muy arriba... ...o avanzan, es decir... ...más conocimientos para ir más adelante... ¿no? Es, bueno, ...es un paso más adelante... ...de lo que era la doma natural... ...basándome siempre en lo más importante... ...que para mí es... ...tienes que entender... ...cómo percibe un caballo el mundo... ...y tienes que sentir cómo él lo ve... ...porque la forma de ver el mundo un caballo... ...es totalmente diferente a la forma de verla... ...y nosotros y percibirla en nosotros... ...totalmente diferente... Eh, si no, somos, no son ellos que se tienen que adaptar a nosotros, somos nosotros que nos tenemos que adaptar a percibir el mundo como ellos lo perciben. Y a lo mejor aquí empezamos a entenderlos un poco más. ¿no? Tenemos que entender que el caballo es un animal que el miedo lo lleva en su piel. Eh, es que si no tuviera miedo es carne de presa, así que cualquier cosa que dude me va a hacer huir. Y luego me paro, miro y a ver qué ha pasado. Eh, para nosotros esto es más complicado. No entendemos que es que ese borrego tiene miedo a pasar por un charco, es que tiene miedo a pisar una madera, es que tiene miedo... Bueno, es que son miedos que es su supervivencia. sí. Y tenemos que ponernos en su lugar. Cuando trabajamos un caballo tenemos que ponernos en su lugar. Tenemos que percibir qué está sintiendo él con lo que tú le estás pidiendo. Porque yo si tengo miedo, a mí no me gustaría que me enseñaran las cosas a base de miedo. Yo lo que busco de un caballo no es que haga las cosas, es que las aprenda. Y que las haga por propia voluntad. Que las haga porque entiende que esto me hace sentirme feliz. Y que eso me agrada. Y que él se quiere esforzar para simplemente agradarme a mí. Porque yo también hago cosas simplemente para agradarle a él. Así que, un día por ti, un día por mí. ¿no? Es un poco... bueno.
1: <risa> y entonces... Eh... ¿Cuáles serían los pilares sobre, sobre los cuales te apoyas para transmitir tus conocimientos con la doma educativa?
0: El, para mí la doma educativa tiene primer fundamento, lo primero, lo primero, lo más básico, lo primordial, o si no ya no entro a formar parte en doma educativa, de hecho yo os digo, decir, os tenéis que negar a trabajar. ¿no? Lo primero de todo es un bienestar animal, eso es básico, es primordial. Es decir, el caballo tiene que estar en unas condiciones óptimas. Claro que hay que tener en cuenta que Almería no es Galicia, ¿sí? Que en un campo de Galicia de mil metros cuadrados tendrá hierba y en Almería, en un campo de cinco hectáreas, prácticamente no. Entonces, pero dentro de estas condiciones de donde seamos cada uno, el animal tiene que tener unas condiciones, es decir, tiene que vivir en un paddock, tener si es posible un cubierto, si hace sol que se pueda cobijar, si llueve que se pueda cobijar, tener unos amigos con los que interactuar, es decir, una relación social y una relación mínima de poder tener unos estímulos, ¿sí?, de poder aprender día a día. Eso, el bienestar animal lo tenemos que tener básico. Una vez tenemos esto, empezamos a hablar de doma educativa... ...lo segundo punto más importante es una mínima relación. ¿Sí? Eh, para empezar a trabajar un caballo... ...mínimamente tengo que conocerte algo. Un poco. Saber si te molesta cuando te toco aquí. Saber si tienes cosquillas. Los árabes, por ejemplo, tienen muchísimas cosquillas. Y cuando les tocas a ciertas, cosas, a ciertas zonas te sueltan una buena coz, no es por maldad, simplemente es por cosquillas, ¿no? Pues ya sabes que esta parte la tenemos que de trabajar un poco, desensibilizar un poco, que es a costumbre, Bueno, pues ir conociendo un poquito cómo es el caballo, un poquito su temperamento, un poquito si cuando se asusta sube a un nivel de estrés que es difícil de controlar, si cuando sube el nivel de estrés cuánto tarda en bajar, es muy importante, cuánto tarda en subir, es decir, todas estas cosas, que es una mínima de relación, para mí es básico. Aparte, una vez tenemos ese bienestar del animal y esa pequeña relación, pequeña relación, porque la relación también se, como bien sabemos, hace con el día a día en el trabajo, ¿no? Pero esa pequeña relación donde sé un poquito cómo eres, a partir de aquí, entonces empezamos a hablar de doma educativa. Una vez hablamos de doma cotiva, la primera parte importante es el caballo, evidentemente, tener conocimientos eh, sobre el caballo, ¿sí? sobre etología, cómo viven, cómo se relacionan, Cómo eh, actúan con el semental con los potros, cómo actúa la madre con los potros, cómo actúan las tías. Es decir, que todo forma una parte de una relación que hay que conocer y saber. Eh, pero otra parte muy importante, somos nosotros. Es el ser humano. Hablamos muchas veces del caballo, del caballo y del caballo, y evidentemente es un 50%, es obvio. Pero el otro 50% somos nosotros. Cada cosa que hacemos con un caballo, tenemos que pensar que el caballo está aprendiendo algo. Cada vez que yo toco un caballo, cada vez que toco un caballo, estoy haciendo algo. Positivo o negativo, pero estoy haciendo algo. No es lo mismo una caricia suave, lenta y con todo el cariño, que lo perciba, que unas palmadas que diga, ¡qué guapo eres! Es decir, eh, las puede, claro que evidentemente las asume, las acepta y dice, bueno, es lo que me hay. Pero le agrada más o le agrada menos? Es decir, cada vez que tocamos un caballo, algo estamos haciendo. Pensemos cómo tocamos. pensemos cómo les hablamos. Sí, los tonos de voces son súper importantes. no, hace falta un fustazo por si hace algo más. Un simple cambio de tono de voz, serio, seco, ya tiene el caballo claro. Si tú, además, aquí, toda tu emoción es seria, en plan, ¿te has pasado? no, hace falta más. Luego, una vez todo se ha corregido, ¿por qué sigues manteniendo este enfado y esta rabia? ¿Por qué, si él ya ha cambiado, por qué no cambias tú? ¿Por qué mantienes este enfado durante toda la hora de trabajo con él porque ha hecho algo que en un principio no te ha gustado? Ya está, ya ha pasado, tienes que cambiar, tienes, el caballo tiene que notar cuándo estás contento y cuándo estás enfadado, no hace falta darle un garrotazo. Un simple cambio de voz es suficiente, un simple tono de voz, como cuando les hablas a los pequeños, niños pequeños... ¡Ay, qué guapo eres! ¡Cómo te quiero! Ta, 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 ta. Eso a los caballos cuando está hecho de corazones es entusiasma. Estamos tocando las emociones. Cada cosa que hacemos con el caballo... Estamos trabajando sus emociones. Tenemos, ahora, por gracias a Dios, ha descubierto... Que los caballos sienten emociones y tienen emociones. Eh, ¿Por qué no tenemos más en cuenta eso? Es muy importante tener en cuenta... Cómo está sintiendo el caballo cómo lo está viviendo, es muy importante si quiero tener una relación de amistad con él. Eh, tengo que ser consciente en cómo estoy yo. Tengo que ser consciente, eh, dicho bien claro, en mis mierdas. Así, está muy bien que me haya enfadado con el jefe. Está muy bien que el jefe me haya pegado una bronca. Vale, vale. ¿Pero ahora por qué tengo que ir con este rollo de la bronca de mi jefe, me cago en la leche, ta, 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 ta y ahora voy a coger un caballo y trabajar con un caballo con todo este mal rollo? Ahí el caballo, ahí para mí es muy importante cinco puntos que los tengo descritos en los webs, donde el ser humano tiene que ser consciente. Eh, la empatía es una muy, parte muy importante, la motivación es una parte muy importante, pero no solo buscar la motivación del caballo y la nuestra. Y qué difícil, ¿no? Es mantener una motivación cuando toco trabajo ocho caballos al día, cinco días a la semana, 350 días al año, porque algunos descanso, ¿no? Y mantener esta motivación de vamos, 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 ¿no? Esto hay que ser consciente de cómo buscar esta motivación como persona. Yo ahí es donde me he dado cuenta de que el objetivo final es muy importante, pero es que realmente me da igual llegar al objetivo final. Lo que me voy creando son pequeñitos objetivos que me van creando el camino, que llegaré o no al objetivo final. Dándome igual el objetivo final. Lo que intento disfrutar es de cada paso que hago, de cada mini objetivo que me voy creando. Y me voy creando mini objetivos porque es más fácil de llegar y al ser más fácil de llegar, más fácil de crear una motivación, más fácil de que tenga ganas de volver mañana a verte, porque qué bien lo hemos hecho ayer. ¿Sí? Eh, y otro punto muy importante es ser consciente de cómo estás tú. ¿Cómo estás? ¿Estás de buen humor? ¿Estás eufórico? ¿Cómo estás? ¿Sí? Si estás eufórico y vas a trabajar con un puro inglés o un purito arabito, más, baje que, más vale que bajes esta euforia, ¿eh? Mm, vete a tomar un cafetito, relájate, o vete a leer, fuma un cigarro, me da igual, pero relájate porque tienes un árabe aquí que es un poquito salvaje y como vengas con esta euforia, eh, se va a desmadrar. Eh, todo lo contrario, si estoy apático, estoy desganado, ¿qué voy a enseñarle al caballo? Venga, va, que hoy toca trabajar una hora a la cuerda. Uf, vaya rollo. Pues el caballo va a pensar, uf, pues vaya rollo. Pues si es un rollo, ¿por qué me lo hacemos? ¿Por qué me lo pides? ¿Por qué quieres hacerme esto? ¿Sí? Eh, el estar aquí ahora, el estar presente, cuando estamos con un caballo, que yo creo que es una de las cosas que realmente nos fascina, ¿no? El, el caballo vive el momento. Siente el momento y actúa en el momento. Entendiendo lo que yo siento emocionalmente, tengo una actitud u otra. Pero es en este preciso instante lo que yo estoy sintiendo ahora. Nosotros tenemos que estar, cuando esté con un caballo, no puede ser que esté pensando... Ay, que luego tengo que ir a comprar al supermercado, que me falta la leche, o me falta la carne, o tengo que ir a... ¿Sí? O que llego tarde, o que llego... Nuestra vida es tan mecánica. Nuestra vida es tan mecánica. Nos basamos tanto en el minuto... Despiértate a esta hora, desayuna, corre, que llegas tarde al trabajo, cuidado, que tienes que dejar a los niños al colegio, que cojo caravana y ya llego tarde, si llego tarde a un sitio, ya me hace llegar tarde a todos los otros sitios, ya me pongo nervioso, tengo que estar a esta hora aquí, a esta hora aquí, a esta hora aquí, pam, 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 pam que no se tuerza nada, y uff, todo es mecánico, todo es mecánico y todo es mecánico. Y esta es una forma de trabajar también que tenemos con los caballos, una forma mecánica, 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 mecánica. Uff, qué horror. Qué horror para mí, ¿eh? desde mi punto de verlo. Eh, ellos ellos les gustan las rutinas. Todos sabemos que si les damos de comer a las 3 de la tarde, a las 3 menos 5, y te están llamando! ¡Venga, qué va siendo hora! Tienen un reloj. Sí, les gustan ciertas rutinas, pero odian la mecánica. Odian las cosas mecánicas y de forma mecánica, donde no entienden el porqué. Trabajamos a la cuerda un caballo, pero nos hemos planteado para... ¿Qué es trabajar a la cuerda para un caballo? ¿Qué es para un caballo dar vueltas alrededor mío? ¿Qué significa? Y lo hacemos muchas veces día tras día. ¿Qué significa después de cuatro años que el caballo simplemente dé vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin ir a ningún lado? ¿Qué sentido tiene esto para un caballo? Para un caballo ninguno. Lo tiene para nosotros. Pero si no le sabemos hacer transmitir este sentido que para nosotros tiene el que trabaje a la cuerda, donde es que mira, no quiero que vayas así, no quiero este cuello invertido, no quiero que tus posteriores y todo tu peso estén en las manos, no quiero cada vez que cambies de transición que des un brinco en el aire para poder arrancar a la transición que te estoy pidiendo. Quiero que te equilibres, quiero que eh, pongas tu peso correcto, quiero que el cuello lo lleves bien, quiero que vayas despacito cuando te diga despacito, que entiendas lo que te digo, estamos haciendo cosas para tu bien, para el mío y para el tuyo. Si no les transmitimos eso, para mí, que dar vueltas alrededor de una persona, menuda estupidez. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánta gente vemos, por ejemplo, trabajar a un caballo a la cuerda y estar con el teléfono móvil en las manos escribiendo un WhatsApp mientras el caballo va dando vueltas alrededor mío? ¿Cuánta gente vemos así? ¿Y nosotros estamos presentes con este caballo? Es imposible. ¿Y este caballo crees que va a estar presente con nosotros? Es imposible. Al igual que yo me desconecto, este caballo se va a desconectar de nosotros. Ah, no, pero es que luego quiero que me preste atención y que esté conmigo, y que cuando tenga miedo venga a mí, y que me pida ayuda cuando lo necesite, y ta, 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 ta. Es imposible. No es viable. No funcionan las cosas así. Tenemos que ser presentes y ser conscientes de que si estoy contigo, estoy contigo, en cuerpo y en alma. Y además, estoy con corazón, con mi puro corazón, porque realmente, ¿cómo puede ser?, ¿cómo puede ser?, ¿cuántas veces escucho?, y además es un problema, porque cuando a medida que vamos creando conflictos, ¿sí?, eh, estos conflictos cada vez van a más, ¿no?, nunca van a menos, ¿vale?, eh, a nosotros lo que nos genera es cada vez tener menos ganas de ir a ver este caballo, si yo después de ver al caballo no he hecho más que enfadarme, no he hecho más que pelearme, no he hecho más que tener conflictos, cuando para mí es un hobby, ¿sí? Aunque sea un hobby, que significa que puedo concursar en doma clásica, en salto, me da igual, concurso, pero sigue siendo un hobby, ¿sí? ¿Cómo puede ser que llegue, me suba al coche y me suba enfadado, eh, nervioso, crispado, de mala leche? Es decir, pero un hobby no es para disfrutar, un hobby no es para pasárnoslo bien. No es para subirme al coche relajado, contento y satisfecho, con ganas de tener que volver mañana. Para mí eso es un hobby. ¿Por qué veo tantas caras serias, tantas caras a disgusto? Siempre que veo montar un caballo es seriedad. Es en plan, venga, 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 porque esto es muy serio. ¿Por qué trabajar un caballo a pie de tierra tiene que tener una cara de que parece que, 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 vamos, que te hayan dado un garrotazo y que tengas que trabajar de verdad? No puede haber alegría, no puede haber risas, porque yo creo que eso forma parte de la educación. Y en la doma educativa, una de las bases... ...es que nos tenemos que reír... ...cuando el caballo hace las cosas que no queremos. Porque... ...mira tú la locura que me acaba de hacer... ...si es graciosísimo. No pasa nada. No le estamos enseñando. No queremos que haga ciertas cosas cuando yo se las pida. Las tiene que aprender. ¿Por qué me enfado? Porque hace todo lo contrario. Es... es ...por lo cual... ...es muy, muy importante... Ser conscientes de nosotros, ser conscientes que influimos en el caballo, ser conscientes de que el caballo lee mucho más allá de cómo estamos nosotros, incluso a nivel emocional. Mucho más allá, ¿sí? Eh, cuanto más entendamos que el caballo percibe mucho más de lo que nosotros nos creemos, yo creo que cada vez seremos más útiles. ¿sí? No son máquinas, son máquinas cuando simplemente actúan por miedo. ...entonces son máquinas... ...pero yo te voy a decir una cosa... ¿eh? Eh, ...he puesto el culo... ...en caballos que no los, ahora no los pondría en mi vida... ¿eh? ...ni que me pagara un millón de euros... ¿eh? ...es decir, en mi vida me montaría caballos que he montado... ...pero... Eh, ...es la costumbre... ...la costumbre como antes se hacía así a lo loco... ...y cuando el caballo dejara de botarse, de ponerse de manos... ...y mantenga las cuatro patas en el suelo... ...es que ya va bien... ¿sí? ...ahora sabemos, a ciencia cierta... ...que esto no funciona así... Pero es que yo no quiero una bomba debajo de mi culo, ¿eh?
1: Y ahora más o menos empezaste a hablar un poco de este punto de, de poder de hacia el, el, el caballo. Eh, muchas veces cuando nos enseñan a, a montar a caballo, o simplemente a estar, entre comillas, con ellos, escuchamos cosas como, eh, tienes que enseñarle quién manda, eh, enseñarle quién eh, que tú eres el líder. ¿Cuál es tu posición, y bueno, ya hablaste un poco de esto, pero tu entendimiento acerca de este consejo?
0: El, bueno, es, es fácil. Si hay gente que lo que le gusta es mandar y tener a la gente por debajo de él y así se siente bien, pues es obvio que al igual que tengo a mis empleados así de esta manera, ¿sí? sometidos a mi voluntad, eh, también tendría al caballo sometido a mi voluntad. Si lo que me gusta es eso, si lo que me gusta es que el caballo no, no tenga ninguna expresión no sea expresivo y que simplemente escuche y obedezca sin tener nada más en cuenta, si quieres un robot de este tipo, pues adelante lo puedes tener, yo no lo quiero, bajo ningún concepto. Eh, eh, ¿Qué es ser líder?
1: Es que digo eso porque... A veces eso es lo que enseñan que no les, entre los caballos hay un líder y entonces sí, sí. tenemos
0: que ser el líder. Eh, de eh, ahí viene la parte que expresaba antes, que he hablado antes de qué importante es saber cómo funciona a nivel etológico, porque si sabemos cómo funciona a nivel etológico veremos que un semental nunca es líder de nada, ¿sí? De nada y mucho menos también dominante de sus yeguas, tampoco, ¿Sí? eh, ¿Cómo va a ser? el semental dominante de sus yeguas, pero vamos a ver, si, 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 si las cubre a todas, si todas van a tener sus hijos, las mima y las cuida a todas con un cariño y un respeto bestial, está allí para protegerlas y para cuidarlas y darles mimos, no hace nada más. ¿Qué es la dominancia en un semental? Eh, liderazgo en un semental es absurdo. Eh, Hablamos de yeguas, liderazgo entre yeguas, sí sabemos y se ha demostrado. Que hay momentos, momentos oportunos, donde una yegua toma un liderazgo momentáneo. Momentáneo. Que significa, por ejemplo, uy, normalmente suele pasar en yeguas que están peñadas, lógicamente, tienen más sed. Eh, los grandes recorridos muchas veces se suelen hacer para ir a beber agua. ¿sí? Eh, uy, tengo sed, yo cojo y me voy. porque tengo sed? Claro, mi amiga, mi gran amiga, levanta la cabeza y dice, uy, mi amiga se va. Y simplemente me va a seguir voluntariamente en este punto. Y las otras dirán, uy, se van. Y poco a poco irán creando el orden de amistad. Y así se van en fila india a beber agua. Ellos todos saben que van a beber agua, que ella tiene sed y se va a beber agua. Bueno, pues ¿por qué no aprovechamos todos a ir a beber agua ya? Que vamos a ir solo una. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de tres días la que tiene sed eres tú. ¿Y qué quieres? Ir tú solita a beber agua o quieres que vayamos todas contigo. No querrás que vengamos todas contigo. Entonces, podemos hablar de liderazgos momentáneos, pero no de liderazgos continuos, donde yo soy tu líder constantemente. Eso es la forma humana de ver las cosas y que además al humano este liderazgo continuo normalmente nos atrae. Sí, el poder nos atrae. Es el liderazgo continuo. En las yeguas, no. Pero lo que tenemos que entender en este punto pequeño de liderazgo es, pues en la misma situación, una yegua toma este liderazgo. Nos, yo voy a ramar con un caballo, o montado con un caballo, que me da igual, y en este punto pasan unas motos, este caballo se va a asustar, y en este punto soy yo que le voy a decir, eh, no tengas miedo, confía en mí, confía en mí, sígueme, ven conmigo, que verás que yo te voy a guiar por el buen camino. Deja que yo te guíe en este punto. ¿Sí? Pero en esta pequeña transición de tiempo yo te voy a guiar. Y tú vas a confiar. Caray, qué importante es. Cuando esto pase, yo ya no voy a ser más tu líder. Simplemente somos compañeros y amigos. Sí, donde nos acariciaremos, donde nos rascaremos, donde estaremos juntos. Pero ya no voy a mantener este liderazgo tuyo. Porque entonces estarías siempre por encima tuyo. No. Es, son liderazgos momentáneos que tenemos que coger en ciertos momentos... Evidentemente, pues justamente la mayoría de los casos es cuando se genera un follón o el caballo tiene un susto muy grande. Es ahí donde tú tienes que decir, confía en mí, ¿sí? Y el caballo va a confiar en ti, claro, confiaré en ti si hay cierto grado de amistad, si hay cierto grado de miedo, ¿cómo voy a confiar en ti? En lo único que pensaré es todo lo contrario, en salvar mi vida y a mí la tuya me importa tres pepinos, ¿sí? Cuando yo voy montado a un caballo, yo he vivido un desboque de un caballo cuando era joven, sí, y mi hermano mucho más joven que yo. De hecho, fue una de las cosas que le hicieron no voy a seguir montando, ¿eh? cuando tenía 10 años. El, el es una cosa que realmente de niño lo pasas muy mal. ¿sí? Es el descontrol máximo que tienes de una potencia bestial debajo de, de ti, ¿no? y además incontrolada. ¿sí? Eh, en este punto, si este caballo confía en mí... En este punto, yo puedo coger las riendas, me refiero a las riendas del liderazgo, de decirle, no te preocupes, confía en mí, no pasa nada, yo te saco de aquí y nos vamos a salir, pero confía en mí. Si el caballo tiene tu amistad, va a confiar en ti y se va a dejar guiar. Si el caballo no confía en ti, le va a dar igual que estés con él encima, que acabes encima o que acabes en los suelos o que acabes rodando por los suelos. No le importará, el único que va a buscar es salvar su vida, pero no su vida conjunta, a la tuya.
1: ¿Sí? ¿Y cuando um, tú empiezas a trabajar, que a lo mejor no es la palabra, pero a conectar un poco con un caballo que no conoces, ¿cuál es la, la primera cosa que haces?
0: Cuando empiezas a trabajar con un caballo que no conozco. Por, por
1: ejemplo, sí, eh, empezaste ahí. Eh. Sí. Tú, hay una el, detrás. El,
0: bien, el, yo esta relación primaria, ¿no? Le llamo relación primaria. En Roma educativa le llamo relación primaria, que es la primera relación que hablábamos antes. Eh, en estos casos es muy difícil, porque yo cojo, me llaman, hay este caballo, tiene este problema y ahora vamos a ver qué le ocurre. Tengo que ya generar una relación a medida ya empiezo a trabajar con él. ¿vale? No, te, no, no puedo venir un par de días antes a conocerlo un poco, ¿sí? que como por circular sí. Eh, en principio siempre trabajo en picadero redondo en este punto. Porque en el picadero redondo es donde puedo tener el caballo suelto. ...y suelto, que creo que es donde él más se puede expresar libremente... ...y donde más puedo ver el tipo de grado de confianza que tiene a ser humano... ...el tipo de grado de desconfianza que tiene a ser humano... ...o el tipo de estrés que coge cuando me pides algo que es una tontería... ...pero ya me pongo a temblar y veo que ya no entiendo, ya me pongo nervioso... ...y ya no sé ni atiendo a lo que me estás diciendo... Eh, ...todas estas cosas, que a partir de ahí es lo que voy a empezar a trabajar... Esto lo hago en el picadero redondo y empiezo a entenderlo y a comunicarme en este punto con él desde el picadero redondo. El... Luego, una vez tengo esto y le enseño ciertas cosas, el caballo conmigo entra pocas veces más en el picadero redondo. ¿Sí? Pero lo que es los primeros pasos, que es conocer al caballo su personalidad, eso siempre es el picadero redondo porque simplemente lo tengo suelto. Luego, cuando son aprender, por ejemplo, riendas largas, la montura, las primeras montas, eh, que de las extremidades, también lo hago en el picadero redondo. Y lo hago en el picadero redondo porque me gusta que lo haga hacerlo suelto. Cuando le pido una extremidad a las manos o los pies, me gusta que lo aprenda a hacerlo suelto. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día voy montado, coge una piedra, tengo que bajarme el caballo, no lo tengo una... están simplemente las riendas, no lo puedo atar, y voy a tener que dejar al caballo suelto y pedirle a esa mirada con el caballo suelto, ¿sí?, si es un posterior, es más difícil que, una, que en la mano, que la mano podría sujetar la rienda, pero en el posterior no. Así que es una forma ya de empezar a entender que no pasa nada, lo que yo le pida, que no pasa nada, que tiene la libertad de que si no le gusta decirse me voy, ¿sí? y que poco a poco irá cogiendo confianza, hasta que el punto de dirá, ah, no me importa, me quedo contigo, pídeme la extremidad. ¿no? Entonces, estas, todos estos conocimientos, todas estas informaciones, yo siempre las hago en el picadero redondo. Y es donde más realmente donde más me demuestra el caballo como es él a partir de aquí empiezo a hacer pues, los trabajos que considero que necesita cada caballo de forma individual
1: y justamente con todos los caballos con los cuales has trabajado, entre comillas otra vez, ¿tienes una experiencia en particular que te ha marcado más que otras?
0: Eh, bueno, todos los caballos me han enseñado, ¿no? De todos los caballos aprendes y si realmente al final los que nos enseñan son ellos, ¿no? A mí me gusta mucho investigar, es decir, probar y, y volver a probar y a ver si funciona mejor, más sutil, menos sutil, más caricias, menos caricias, investigar y tal. Sí, hay caballos que evidentemente tan, me, me han grabado muchísimo, sí, pero mucho. Eh, y caballos muy complicados y caballos que realmente luego... White Rock, por ejemplo, es uno de ellos este está expuesto en mi libro y este me marcó muchísimo Esto me marcó muchísimo eh, bueno mmm, al final lo reconduje, pero como explico en el libro fue casualidad suerte eh, no lo sé, ¿no? yo creo que a veces das en el clavo o haces algo que incluso eres inconsciente y que no sabes ni por qué y ha funcionado cada caballo te ha dejado me ha dejado cada caballo que he trabajado en serio, digamos, eh, me ha dejado una huella. Es imposible que no me la haya dejado. Eh. Eh, porque estoy donde estoy gracias a ellos. Yeah.
1: Sí. Um, ahora, eh, bueno, lo hemos hablado algunas veces. Conoces un poco mi, la historia con, con Lingote, con mi caballo, eh, que ha sufrido muchos traumas antes que lo, lo comprara. Ya me dirías lo que opinas, pero para alguien que no tiene mucha idea o quien piensa eh, tener, pero que lo enfrente a un, un tal desafío se da cuenta que al final no sabe tanto. Que no tiene mucha idea sobre cómo actuar con ese tipo de caballo para que ambos puedan disfrutar de la equitación. ¿Cuál sería tus consejos para construir las fundaciones de una relación sana y, y conseguir crear un, un vínculo con ellos?
0: Mira, eh, para mí lo primordial, lo primordial, lo primordial es lleva tu caballo a comer hierba. <risa> Tú quieres tener buena relación con tu caballo, pues llévalo a comer hierba. Es lo que más les gusta, lo que, es lo que hacen en libertad durante 18 horas al día. Y si quieres empezar a tener una relación y empezar a querer que el caballo cuando te vea esté en la puerta esperándote, sí, cógeme, llévalo a comer hierba. Es cierto, ¿sí? Doctor Green, como bien dicen los ingleses, es Doctor Green. Eh, piensa que yo, mientras están comiendo hierba, puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Primero, empezar a conocerlo. Mira, fíjate cómo trabajan los labios. Fíjate cómo mueven, cómo escogen, de qué manera. ¿sí? Porque ahí también te va a enseñar cómo tu caballo, depende en qué momentos, cuando paras a comer hierba, este bocado de hierba la ha cogido con estrés. ¿sí? O cuando este bocado de hierba ha relajado y la está cogiendo, empezando a coger con relajación. Muy importante en ciertos momentos cuando la cosa se complica. ¿eh? Eh, a partir de ahí, empieza a tocarlo. Tócale coge, acarícialo, le tocas los cuellos, le tocas las cervicales, le tocas la grupa, le tocas los posteriores, le tocas las manos. Yo muchas veces me apoyo en su grupa, me pongo encima de su dorso, un poco colgado, ¿sí? Me voy apoyando tranquilamente. Y todo esto mientras él va comiendo hierba. Eh, pasan motos, pasan coches. si sí, él tiene un susto al principio, evidentemente. No pasa nada, tío. Sigue comiendo hierba. Mira qué verde está. Mira, ¿ves? Es rica. Y él vuelve a comer hierba. Y todo esto... Qué es lo que más les gusta, es donde empieza a financiar una relación. Aquí el caballo empieza a decir, eh, tío, cómo molas, <risa> cómo me gusta que vengas a verme, sí, cómo me gusta que me vengas a buscar. Eh, yo con todos los caballos, cuando los voy a trabajar, el primer consejo, cuando me dicen es que tengo un problema con el caballo, es coja tu caballo y llévalo a comer hierba. Empieza a crear una relación desde cero. Desde cero. Es decir, tú y yo vamos a empezar desde cero. ¿Sí? Porque si empezamos desde algún punto eh, un poquito más elevado de cero, cuando yo ya tengo problemas con este caballo, no lo vamos a solucionar. Tiene que ser un reset, un empezar de nuevo. Yo les digo a muchas veces les digo, eh, mira, eh, esta chica o este chico es, me han llamado porque quieren cambiar la forma de hacer contigo. Pero para eso suceda, tú también tienes que ayudarles. Así que échales una mano. ¿Sí? Ahora, tú también tienes que empezar a cambiar, porque si tú como persona no cambias, el caballo tampoco va a cambiar. Muchas veces me dicen, jo, ¿cómo ha cambiado mi caballo? Es algo que siempre me ha hecho sonreír mucho, porque pienso, no, el caballo no ha cambiado, has cambiado tú. Tú has cambiado tu forma de hacer, el caballo va a cambiar. El... Tenemos una idea muy negativa en pensar, como no mandes al caballo, es que el caballo no cruza el charco como te bajes... Como te bajes, las la cagao, porque nunca más va a cruzar. Como no le mandes y le obligues a cruzar el charco, las la cagao. Va a estar por encima tuyo. Has perdido. El caballo te ha ganado. ¿Tú crees que los caballos. solo tienes que mirar para ellos. ¿Tú crees que los caballos. hacen las cosas para ganar o perder? ¿Tú crees que el caballo tiene la conciencia en este punto. Eh, de que porque si tengo miedo al charco y no me obligas a cruzarlo. yo te he ganado? Ostras. Yo creo que no. Yo creo que eh, al revés. Deja de darle con la fusta. Deja de ponerte espuelas y meterle con espuelas para cruzar el charco. Bájate. Si es necesario, utiliza zanahorias. Pisa tú el charco. Porque, claro, muchas veces es pasa, pasa, pisa tú, pero yo en seco. Eh, pisa tú el charco. Enséñale que no pasa nada. Eh, bájate tantas veces como hagan falta. Y te darás cuenta que un día irás montado y no te vas a bajar más porque el caballo... ...ha cogido confianza, sabe que es un charco... ...y no hace falta, tío, que me enseñes más que es un charco... ...simplemente pasará. ¿sí? El, no entiendo esta filosofía... ...de ganar y perder con un caballo. En este punto. Sí entiendo la filosofía... ...de que si entras en conflicto... ...es decir, entras en una pelea... ...entonces más vale que la ganes. ¿Sí? sí. Si entras en una pelea... ...pero, ¿tú crees que tienes que ganar... ...algo que estás enseñando?... Es como si un niño no sabe hacer la A y si no le fuerzas a hacer la A es que te ha ganado y no va a querer hacer nunca más la A. ¡Qué tontería! ¡Qué absurdo! ¿Sí?
1: Es verdad. Bueno, la verdad, me podría quedar ahí hablando horas. ¿Estoy viendo? O sea, Es una de la, las entrevistas más largas que tenemos, pero súper interesante y la verdad que podríamos seguir... Es que me
0: enrollo un poco a veces. No, no,
1: no pero al contrario, ¿eh? porque yo, o sea tendría preguntas hasta, o sea, podemos estar dos horas. Eh, pues otro día. Ah, sí, pues sí, lo estoy pensando aún así para que el formato esté un poco lo de, lo de siempre. Eh, ya vamos, pues llegamos a, al final y te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a todos los, los invitados. La primera es, si pudieras, ¿cambiarías algo en tu trayectoria con los caballos hasta ahora?
0: No, no cambiaría nada. Estoy donde estoy gracias a mi trayectoria. Yeah. Tenemos que aprender sobre todo aprendemos de los errores. Los errores no son fracasos. Es que es, un, es uno de los problemas que, que noto en la gente. Es que no me sales ya, me frustro me ya, ta, ta, ta. No, pero no pasa nada que no te salga, que te has equivocado. No pasa nada. Tienes derecho a equivocarte. Simplemente date cuenta que te has equivocado. Es donde tú vas a aprender. Si lo hiciera todo bien, no aprendería nada. Además, que aburrido. No, 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 no. El, yo creo que mi trayectoria me ha llevado donde estoy. y Doy gracias a todos los caballos que me han enseñado y a todos los errores que he cometido. Y espero seguir cometiéndome, importante, dándome cuenta. Claro. <risa> claro.
1: ¿Hay alguien que en particular que te gustaría escuchar de Modern Rider, una persona para entrevistar?
0: Eh, bueno, tendría que pensar en ello, pero yo creo que hay muchísima gente que sí que me encantaría y de diferentes ámbitos, porque hay muchas formas de ver el mundo del caballo diferentes. Eh, yo creo que es simplemente porque cada uno tiene su forma de ser. Eh, lo que sí que tenemos que ser conscientes y eso lo tenemos que ver todos, es que todos estamos en un mismo plano, que todos estamos hablando del mismo animal, que da igual que tú seas de western, que de doma, que de salto, que de raid que a mí me da igual o que tengas un caballo particular para montar en el campo, todos hablamos del mismo animal del caballo y que todos estamos codo con codo, tan simple y llanamente y que luego dependerá de la forma de ser de cada uno que haremos las cosas un poquito mejor o según el entendimiento de cada uno hay que tener bueno, hay que verse un poco al interior, ¿eh? mirarse un poco hacia nosotros, un poco mucho.
1: ¿no? Sí, al final no es tanto lo que puede aportar a, la, a otra persona, pero lo que podemos aportar. ¿no? Aportamos a nosotros mismos, sí. observando un poco. El,
0: bueno, yo creo que mucha gente entra en el caballo simplemente porque se sienten bien. ¿Sí? A mí, uno de los alumnos, que fue una de las cosas más bonitas que me han dicho, es... Yo me voy a apuntar, bueno, hizo unos niveles conmigo y después de los niveles apuntó una formación de dos años, hicieron cinco niveles. Uh -huh. Y cuando los apuntó, él exactamente dijo, es que yo me apunto por tres motivos básicos. Uno, porque yo me siento mucho mejor conmigo mismo. Dos, porque he cambiado mucho mi forma de ser. Y tres, porque mi mujer está más contenta. <risa> ¿No? eh, es decir, eh, lo más importante de todos es que él, el hecho de haber tenido un contacto con un caballo y de haber tenido estos contactos, él no venía para nada en el mundo del caballo, eh, él ahora se ha dado cuenta que ha cambiado ciertas cosas, pero que estos cambios le han generado estar mucho mejor consigo mismo. Caray, qué importante es, ¿no? Yo creo mucha gente entramos en el mundo del caballo, entra en el mundo del caballo, simplemente porque el hecho de estar cerca de un caballo ya nos hace estar no sé si en otro bien. estado, ¿sí? sí eh, y como hoy en día estamos tan apartados de todo lo que es la naturaleza, eh, de todo lo que son estos estados del universo y de la Tierra y estar en conexión con el universo y la Tierra, estamos totalmente apartados, como seres humanos necesitamos tener estas pequeñas conexiones y estas pequeñas conexiones nos las dan estos animales, son tan espectaculares, ¿no? Sí. Eh, para mí el caballo en la tierra es lo que el águila es en el cielo y lo que el define es en el mar, como dijo una vez una amiga de un sabio, ¿no? Eh, no se me olvidarán nunca estas palabras, pero sí. es, es, son claves. Eh, para mí el caballo está aquí para ayudarnos, ¿no? Sí. Eh, Pero no seamos tan egoístas, ¿sí? Porque simplemente en pensar en que me ayude a mí, a mí, a mí, a mí, qué egoísmo, ¿no? Yo, Quiero que me ayudes simplemente porque yo también quiero ayudarte. Y es una cosa recíproca ¿verdad? que tú me das sin pedir nada a cambio, además. Uh -huh. Ostras, qué difícil es eso, ¿no? Los caballos te dan y no te piden nada a cambio, más que cariño. Uh -huh. No piden nada más. Es así. Y cuando tienen este cariño, ellos lo que buscan realmente, porque eso sí que lo he ido descubriendo cada vez, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un caballo que trabajo bastante serio, ¿no? Eh, y cada vez que le intento enseñar algo, lo que noto es que él tiene como más ganas de intentar aprenderlo para, porque ve que eh, eso me genera una alegría de carajo, <risa> ¿sí? Y lo que siento es que él intenta hacer las cosas y va probando hacer cosas hasta que detecta que, ¡ah, eso es lo que quieres! Pero yo muchas veces se las pido en plan, yo pido esto, tú a ver lo que se te ocurre hacer. ¿Qué? Pero yo quiero una cosa concreta y, y esto cada vez lo siento más. Cada vez siento más que él intenta hacer las cosas para sentirme, que yo me sienta bien y que yo esté contento. Yo no le... sin más, ¿sabes? Y no me pide nunca nada más a cambio. Yo creo que esto es un poco lo que todos buscamos, ¿no? Uh -huh. Nunca te lo pide cuando el caballo... Mira, un solo fustazo a un caballo, ¿sí? Genera dolor, ¿vale? Genera dolor. Eh, ya hemos puesto los primeros tochanas donde creamos la pared un solo fustazo ya me hace mirarte desde otra perspectiva ¿significa que esta perspectiva la voy a ver siempre negativa? no dependerá y daré más oportunidades no a lo largo de mi estancia contigo de si voy creando la pared hacia arriba o simplemente la derrumbamos ¿sí? cuando el caballo tiene amistad amistad real tengo derecho a enfadarme con él es más, me he enfadado con él, al igual que él se ha enfadado conmigo. Es que somos amigos. Tiene que haber un poco de todo, pero cuando he enfadado con él eh, nunca he, no he sentido esa ni rabia ni miedo en el caballo hacia mí. Sí, que José, estás enfadado, estás enfadado. Yo es que ya me tienes contento, ¿eh? ¿eh? Pero como nunca ha sido desde la rabia y nunca ha sido desde la mala leche, simplemente es que me he enfadado por alguna cosa que no debería haber hecho, y con seriedad, y ya está, y somos amigos, luego hemos continuado, tan cual, como amigos, y ninguno se ha quedado en el plan, porque tú me has hecho enfadar, o porque tal, 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 tal. No, 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 no. Cuando hay amistad, aceptan mucho más también, el, un mal, en un error, vamos a decir, un momento dado, una acción negativa tuya, mal hecha, se enfada, pero lo aceptan más, porque somos amigos. Nosotros también, ¿verdad? ¿Sí? Eh, para mí eso es primordial. Pero si no tengo este grado de amistad y de confianza, cada tirón de riendas donde hay un bocado un filete, que hace daño? ¿Sí? Cada fustazo que le damos. Cada vez que le damos con la tralla, porque lo quiero poner en la cuerda y no va. ¿Sí? Cada claca que hago de chispazo, que es miedo, por eso van hacia adelante. ¿Sí? Cada cosa de estas son tensiones y miedos. Cada cosa de estas son tochanas y ladrillos que estamos construyendo para hacer una pared. Cada cosa de estas nos aleja del caballo.
1: Eh, y, bueno, en las notas pondré a, al enlace hacia tu libro, pero ¿tendrías otro libro que te gustaría recomendar?
0: Eh, sí, hay un montón de libros. Bueno, te diría los de Lucy, claro, lógico, ¿no? <risa> sí, pero mira, el Salvi Shift eh, en equitación de entrada, Peggy Cummings en equitación conectada, eh, hay libros de Monty, alguno me ha gustado, otros, ¿no? Eh, 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 mirar vídeos antiguos de Nuno Oliveira, que, mirar cosas antiguas, 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 ¿eh? Cuanto más viejas, más antiguas, mejor, ¿sí? Sí. Eh, el... Sí, tenían, es, es evidente que veían al caballo de otra manera ¿eh? que nosotros. Eh, cuando a mí me dicen muchas veces... ¿Veces que antiguamente eran unos brutos? Yo pienso, antiguamente eran los brutos. A ver, el caballo era lo que era el coche ahora. ¿eh? Es decir, un caballo, cuando me trabajaba el campo... Es el que me gracias a él comía. Si me ponía enfermo, es el que me llevaba al médico. Eh, si se me moría el caballo, comprar otro caballo... Me podía costar dos riñones y a lo mejor no llegaba... Es decir, y convivíamos muchas horas con él. La convivencia de muchas horas seguidas crea relación. Sí. Sí. Eh, tener un caballo en una hípica, puedo tener relación con él. Si lo voy a ver un día a la semana, es difícil ¿no?, que tenga relación. Y si este día a la semana lo único que pienso es en disfrutar yo, es difícil crear relación. Sí
1: inspirarse lo máximo
0: de... Tenemos que ser conscientes de lo que es un animal y lo que es un caballo. Igual que tenemos un perro y no quiero un perro encerrado en una caseta 24 horas al día, no, y duerme incluso encima de la cama, ¿sí? Eh, y está con nosotros y si me voy de vacaciones, pues si puedo me lo llevo y si no busco un centro canino donde esté en buenas condiciones... O no me preocupo por él y, y quiero estar las más horas posibles con él. no Antiguamente en la masía de mi abuelo estaban atados con una cadena alrededor de la masía pero lo único que se tenían era para vigilar. No había relación. Eh, esto ha cambiado totalmente. Con el caballo también ha totalmente. Lo que nosotros queremos ahora es tener relación. ¿eh? La mayoría de la gente lo que me pide, ella ¿eh? tiene caballos. y A lo mejor me llamó una que tenía su caballo 20 años y me decía es que llevo tantos años con él y no tengo relación. No lo entiendo. ¿Me puedes enseñar? Y yo me quedé, hostia, después de 18 años, qué bueno, ¿no?, que me digas eso. Sí. Pero qué bueno y qué grandeza, ¿no?, te demuestra. Claro. claro. Luego me manda fotos y me dice, jo, ¿cómo hemos, ¿cómo hemos cambiado? Qué bueno. Ahora has entendido lo que es tener relación. Claro. Bueno,
1: bueno, qué bueno. ¿Sí? Ah, eso tenemos que llegar. Vale, y pues la última... Creemos que la música también es una, una forma también de conectar y de generar emociones también sí. y, no sé, o sea, conectarnos con los caballos. Entonces estoy creando una playlist con las canciones elegidas por los cada invitado mm. que ha invitado y iba entrevistando. ¿Tú tienes una música, una canción en particular que te genera emoción positiva o que te hace como sentir o a sea, pensar en los caballos en particular?
0: Eh, bueno, a mí la música me encanta. <ríe> de hecho, me paso todo el día cantando y muchas veces... ...pongo música mientras monto... ...trabajo pie a tierra y tal... ...el... ...depende... Eh, pre, ...a veces me grabo en... ...músicas y, y... ...dependiendo lo que quiera hacer... ...en el momento... Eh, ...grabo diferentes tipos de música... ...hay músicas... Eh, ...que me motivan para pedirle un galope... ...y... ...músicas más suaves... ...cuando quiero unas transiciones muy lentas... ...¿sí?... Eh, como tengo claro que a nivel emocional esta música interactúa en mí, ¿sí? eh, pues música lenta, pues es músicas lentas, hay un montón de canciones, ¿no? De bonitas músicas lentas y hay un montón de canciones de músicas cañeras que me motivan mogollón, ¿no? Eh, me da igual, ¿eh? como desde Bienvenidos de Miguel Ríos a <ríe> sí, Freddy Mercury, me da igual, ¿eh? Quien quieras nombrar. Eh, a mí me genera un eso de yujú, vamos, que me doy cuenta que al caballo se lo transmito totalmente, pero llega un punto que, cuando dice Laura, por ejemplo, que escuchaba mucho en música, él ya se me ponía a galope o me bajaba el ritmo dependiendo la canción que estaba sonando. ¿Sí? Y entonces pensé que, bueno, eh, un día estaba con unos burros y tenía una amiga, se llama Marta, estábamos con ellas y canta. Eh, era gracioso, súper interesante además, porque eran seis, creo que eran unos seis burros y dependiendo el tono grave o agudo que daba, se acercaban unos o venían los otros. Si daba un tono agudo, había unos burros que les gustaba y se quedaban, y a escuchar el tono agudo, y cuando cambiaba un tono grave, se iban. Y de repente venían en otro grupo de burros donde decían, ¡Ah, a mí este tono grave sí que me gusta! Cambiaba de tono, pasaba un tono agudo, este grupo se iba y volvía el otro. Y me pareció en plan, ¡qué bueno, ¿no? Porque entonces también hay animales que les gustan diferentes tipos de tonos, sí, claro, obvio, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, si tuvieras que elegir una, así, para poner. Eh, Hotel
0: California, de Perfecto. Eagles. Perfecto. <risa> <risa> me gusta mucho. Genial.
1: Vale, pues eh, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante. Te digo, me podrías quedar, podría quedar horas ahí hablando porque creo que aporta muchísimo y, y, no, de verdad, gracias. A ti.
0: Solo una cosita más. Démosles la oportunidad a los caballos de expresarse realmente como son. Pero esa oportunidad tiene que venir de nosotros.
1: Es una súper buena forma de, de terminar esa entrevista con esta reflexión. Muchísimas gracias, gracias otra vez. Gracias a ti. <risa> ya. Ya. Terminamos con este bonito mensaje que nos deja Mark. Espero que os haya gustado escuchar esta entrevista tanto como me ha gustado a mí grabarla. Para saber más sobre el trabajo de Mark, leer sus publicaciones y seguir sus actividades, podéis hacerlo a través de su página web en marcplana.com o en sus redes sociales. Como siempre, encontraréis todos los enlaces y distintas referencias en las notas del episodio. La próxima vez nos sentaremos con una experta quien usa de sus manos para aportar relajación y bienestar a los caballos y así liberarlos de todo tipo de tensiones. Gracias por quedar con nosotros una vez más y nos escuchamos dentro de dos semanas.